1: comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline. Depuis son élection, on a souvent comparé François Legault à Maurice Duplessis. Mais mon prochain invité souhaite proposer une meilleure comparaison. C'est Dave Noël, historien et journaliste au Devoir. Bonjour. Bonjour, Antoine. Auteur de « Mon calme général américain, entre autres, au Boréal ». Dave, on va commencer par écouter un extrait qui illustre bien la comparaison que tu veux faire.
2: Québec d'abord, c'est un appel à la coopération de, de tous les Québécois pour relancer le Québec sur la voie du vrai progrès. Québec d'abord, c'est le cri de ralliement d'un parti 100 québécois. Et il y a ici un homme fier sur la strade, et on a le droit d'être fier, et c'est le chef de l'Union nationale de présenter aux Québécois de 1966 un parti rajeuni, un parti enthousiaste, sérieux et dynamique, un parti libre de toute attache extérieure, un parti qui n'est pas l'instrument d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais un outil destiné au seul service de la nation québécoise.
0: » Donc, on aura reconnu Dave euh, Daniel Johnson oui, il y a une raison très mathématique pour laquelle on peut parler de Daniel Johnson et François Legault aujourd'hui. Oui, c'est que la
1: semaine dernière, François Legault a dépassé Daniel Johnson père en termes de, de nombre de durée au pouvoir. Donc, euh, maintenant, M. Legault est à 837 jours exactement. OK. Euh, en fait, c'est ça, c'est euh, on a eu 32, le 32e premier ministre. Et ça va quand même assez vite parce que les premiers premiers ministres du Québec étaient là dans des, pour des courts mandats. Souvent, ils partaient en plein milieu. Donc, ça arrivait fréquemment au 19e siècle. Mais donc, euh, la semaine dernière, euh, il y a eu ce, ce, ce dépassement-là. Puis c'est surtout marquant parce que euh, Daniel Johnson-Père est un premier ministre un peu oublié aujourd'hui. Et euh, quand on fait des parallèles historiques entre le, M. Legault et les anciens premiers ministres, on est plus porté à aller vers Duplessis, En fait, oui. puis, surtout ses critiques. Euh, donc c'est arrivé assez... Oui, c'est pour le démoniser d'une certaine façon. Oui, puisque Duplessis est devenu un peu l'épouvantail de la grande noirceur. Euh, on l'évoque souvent, sa, sa figure. Il y a eu des, euh, des réflexions plus sérieuses comme... Euh, Jonathan Livernois, qui est un, oui. un professeur en littérature euh, de l'Université Laval, qui écrit un livre, « Une histoire du duplessisme » chez Boréal. Mm -hmm. Et euh, lui, dans le fond, il, il parlait de euh, donc de, de changement dans l'ordre, tout ça. Puis il faisait vraiment un parallèle entre les deux. Il a écrit des textes aussi par rapport à ça. Euh, il y a eu aussi euh, François Cardinal à la presse, qui, pour les, les 100 jours de, de François Legault au pouvoir, euh, évoquait euh, des... des à l'époque, on était dans le contexte du crucifix à l'Assemblée nationale. Ah, oui. et il avait fait carrément une comparaison avec le clérico-nationalisme euh, version moderne, parce que évidemment la CAQ avait... avait – Pourtant, le crucifix, l'ont enlevé. – Oui, mais à l'époque, c'était encore dans les, ah, les okay. c'est ça. – Ah c'était encore
0: dans les cartons. – On
1: était aussi après la fameuse mise à jour économique où François Legault s'était présenté devant un drapeau géant, ah, oui. euh, fleur de lysée énorme, donc il rappelait encore une fois le... Euh, les drapeaux que Duplessis euh, sortait, qu'il avait lui-même fait adopter comme symbole officiel du Québec.
0: D'ailleurs, tu nous as envoyé plein de photos oui. euh, à la Haut sur la colline. On va tout mettre ça sur la page de la haut sur la colline sur Facebook.
1: On a un peu oublié ce, ce, ce drapeau-là surdimensionné oui. qui avait quand même beaucoup jasé à l'époque. C'est
0: spectaculaire. Euh,
1: et puis, évidemment, en 2020, euh, tu l'avais reçu à l'émission, le député libéral Marc Tanguay, oui. euh, dans le cadre de, du projet de loi 61 pour la relance de l'économie, il avait évoqué le fait qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient concentrés dans les comtés de la CAQ, donc on évoquait les, il évoquait les bouts de route euh, à, à la Duplessis et lui, euh, il, parlait, il parlait beaucoup de, en fait, de la série Duplessis qui avait été diffusée euh, dans les années 70 qui avait un peu marqué l'imaginaire. Qui, qui, a, qui a, a presque remplacé la réalité. Oui, mais c'est tellement <rire> bon, c'est une série exceptionnelle. Euh, et puis et plus récemment, donc, on a eu une autre comparaison, euh, l'essayiste Alexandre Poulain qui parlait davantage d'Étienne Parent. Donc là, on remonte oui. au patriote, euh, Étienne Parent, qui lui... Euh, Un avait...
0: patriote euh,
1: réformiste. Oui, c'est ça. Ouais, donc, euh, de donc, Québec, Étienne ça. Parent. Un ouais. parallèle plus original, plus ancien, euh, mais... Personnellement, j'ai toujours trouvé que M. Legault faisait davantage penser à Daniel Johnson, en fait, bon. une version eh de, oui. une autre version de l'Union nationale. C'est ça. Et euh, en fait, c'est ça. M. Legault lui-même se revendique de, de, de cette époque-là, de la révolution. Dans ses, dans ses documents officiels, il parle de Donnerie Mercier, il parle de la révolution euh, tranquille. Donc, il fusionne un peu les libéraux de l'époque et l'Union nationale. Euh, mais donc, c'est euh, Johnson, qui est-il pour euh, y revenir? Euh, oui. Lui, c'est vraiment un politicien de carrière. Il est entré au Parlement à 31 ans, en 46. Il était dans le gouvernement, donc, du Plessis, euh, Paul Sauvé. Et il prend le, le, la tête du parti dans l'opposition en 61. Donc, il devient chef euh, en battant Jean-Jacques Bertrand à l'époque. Et puis, euh, donc, il va être au pouvoir pendant... À, à peu près deux ans, donc, et euh, il décède en fonction, pendant le, au moment où il allait inaugurer le barrage Manix 5 dans le Grand Nord. Qui est devenu le barrage Daniel Johnson. Oui, donc on lui a donné son nom. Il est décédé à 53 ans, euh, donc une crise cardiaque euh, qui l'a emporté prématurément.
0: Incroyable, je vais avoir 53 ans, moi, cette année. Bon. <rire> oh mon Dieu. <rire> euh, oui. <rire> Excuse. Euh,
1: puis donc, c'est ça, les, les points de convergence. Euh, évidemment, le plus évident, c'est peut-être peut l'ambiguïté constitutionnelle. D'ailleurs, la semaine dernière, on a vu euh, M. Legault se faire questionner sur euh,
0: euh, les impacts de la du statut du Québec par rapport à, à la crise sanitaire qu'on vit. L'excellente question de Patrice Bergeron de la presse canadienne qui a dit euh, « où, où en êtes-vous euh, par rapport à la souveraineté, le fédéralisme, hein, c'est ça? » C'est ça.
1: Puis donc, donc, comme François Legault, il, il a commencé sa carrière politique au Parti québécois comme indépendantiste, l'auteur du budget de l'an 1 du Québec indépendant, euh, il y a toujours cette espèce de, de on peut dire, d'ambiguïté qui... Euh, qui est soulevé par plusieurs chroniqueurs et pour Daniel Johnson évidemment euh, on pense mais en fait on, évidemment pas pas tout à fait parce qu'on a vraiment oublié ce livre là c'est il a signé parce que il l'a pas écrit c'est euh, d'autres euh, ces conseillers qui ont écrit ce livre-là, ça s'appelle « Égalité ou indépendance », signé en 1965. Et euh, donc, à l'époque, en 1965, le rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, oui. qui est en montée. Et puis, on a le Parti libéral qui, euh, avec le maître chez nous. Donc, euh, il est comme un peu une surenchère. Et Daniel Johnson, avec l'Union nationale, pour se démarquer, euh, il déborde un peu tout le monde en publiant ce livre-là, euh, qui prône donc l'égalité ou l'indépendance, mais c'est un peu un... C'est une stratégie pour établir un rapport de force avec le fédéral pour avoir une, une nouvelle constitution.
0: Il Et va très loin dans ce livre-là.
1: Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est ça. Il, il évoque aussi, par exemple, le fameux terme « province » qui est attribué euh, aux États fédérés de la, de la Fédération canadienne. Et, il, il parle même de libres associés, ce qui nous rappelle un peu la proposition de, du professeur Patrick Taillon. Oui, euh, ici,
0: à ce micro. Euh,
1: oui, c'est ça. Donc, il évoquait qu'on pourrait éventuellement changer le nom du Québec pour État membre euh, de la Fédération canadienne. C'est vraiment un, un document qui vise à renforcer la place du Québec dans l'ensemble canadien. Et dans ce Égalité ou indépendance », il dit carrément que la, la, la Confédération canadienne n'est pas une fin en soi, euh, que donc le autres statuts sont possibles en termes de parallèle. On, donc 65, c'est exactement 50 ans avant la, la publication du document de la CAC un nouveau projet pour les nationalistes du Québec qui est ah un oui, peu l'équivalent, si on veut comparer les deux documents. Euh, donc, il y a comme un peu un dialogue de l'histoire entre les deux documents. L'autre point, un autre point de convergence qu'on peut évoquer, c'est le volet équipe arc-en-ciel. Donc, euh, si on se rappelle, la Coalition Avenir Québec, à l'origine, avait un logo multicolore avec du mauve, du bleu, du rouge. –
0: Oui, ça ressemblait à un cacatoès
1: Tout à fait. <rire> Et donc, c'était vraiment un, un assemblage d'anciens de, 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 euh, péquistes, anciens libéraux, tout ça. Et euh, pour ce qui est de l'Union nationale de Daniel Johnson, c'est un peu l'inverse, en fait. C'est que son équipe était constituée sué de futurs pékistes et de futurs libéraux. Donc, par exemple, Claude <rire> Castonguay pour euh, les libéraux. Et euh, pour ce qui est des, des futurs péquistes, on avait Claude Morin, euh, Jacques Parizeau, euh, Louis Bernard. Donc, mais plutôt dans le, au, euh, sur le plan des conseillers. C'est une équipe de, ouais. de l'ombre qui, par la suite, est devenue... Euh, C'était une coalition euh, qui s'ignorait. Tout à fait. Oui, mais même dans, quand on regarde égalité ou indépendance euh, Daniel Johnson écrit, « Il y a sans doute des extrémistes partout, mais les séparatistes que je connais, et il y en a dans mon propre parti ». Donc, il, est, il fait référence à des, au fait qu'il y a des séparatistes dans son parti. Oui. Euh, donc, il en est très conscient et il s'en sert aussi pour, encore une fois, se démarquer de, des libéraux qui avaient, euh, avec Maître nous, l'équipe du Tonnerre. Donc, il était vraiment en train de. de...
0: C'est un parallèle qu'on peut faire aussi avec François Legault, qui a déjà admis qu'il y avait des souverainistes dans son parti. Tout à fait.
1: Oui. Donc, c'est pas. Un... François
0: Rebello, le premier, d'ailleurs. Oui, oui. Un des premiers députés de, de la CAC.
1: Puis, euh, sinon, ben, un autre point de, de, de convergence, on peut dire, c'est les, les interventions étatiques quand même assez présentes. Euh, donc, Daniel ah Johnson... Ah oui, ça, c'est
0: intéressant. Donc, c'est un parti de droite qui, finalement, pourrait être euh, réfractaire à ce que l'État intervienne dans l'économie, mais finalement, on s'aperçoit qu'il qu intervient pas mal. C'est le cas de Daniel Johnson, hein, qui, finalement, a complété la révolution tranquille de Jean Lesage. Oui, c'est ça, parce que... Puis, c'est le cas de François Legault aussi, euh, qui, finalement, intervient énormément
1: dans l'économie pour ce qui est de Johnson, en tout cas, dans, dans le deux ans qui était là, un, un assez court mandat finalement, euh, on parle de, du réseau de l'Université du Québec qui a été mis en place, les cégeps, euh, Radio-Québec, qui à l'époque diffusait pas grand-chose, mais au moins a été créé. Mm -hmm. euh, et puis, euh, la Société d'habitation du Québec qui favorisait la construction de logements euh, à prix modique. Oui. Euh, donc, il y a quand même euh, mis en place beaucoup de structures. Sinon, pour d'autres points de convergence, peut-être des plans territoriaux. C'était pas le plan Nord déjà, mais euh, Daniel Johnson euh, s'intéressait beaucoup au développement hydroélectrique. Euh, euh, mais le plan Nord, c'est plus Jean Charest, on pourrait dire. Oui, c'est plus Jean Charest, mais en même temps, déjà, à l'époque, il y avait quand même des... des des investissements encore plus massifs que ce que les libéraux de Jean Charest ont pu faire. Oui. Euh, D'ailleurs, c'est Johnson qui est derrière le, le, con, le fameux contrat de Churchill Falls ah oui. avec Terre-Neuve, euh, qui, qui a été vraiment au bénéfice de... de – Le plus grand coup de l'histoire d'Hydro-Québec. – Oui, et, mais à l'époque, il y avait un petit malaise, par exemple, parce que ah oui? signer ce contrat-là impliquait qu'on reconnaissait une certaine forme de frontière du Labrador qui oh. était contestée depuis 1927. Mais pour compenser, euh, Daniel Johnson avait mis en place la commission d'Orion sur les frontières, oui. qui a duré jusqu'en 72, et sûrement que M. Dorian pourrait t'en parler longuement.
0: C'est vrai, il faudrait que je le reçoive.
1: Bonne idée. C'est d'ailleurs dans le Nord, à Manic 5, que, que Daniel Johnson est décédé. Et à l'époque de son décès, en relisant les, les éditoriaux, Claude Ryan au Devoir, il disait... On ne saura jamais qu'est-ce qui serait arrivé s'il était resté cinq ou dix ans au pouvoir parce que évidemment donc, son égalité ou indépendance, c'est un coup de force qu'il a tenté. Euh, il y a eu une conférence constitutionnelle en 68, en février, qui s'est un peu terminée en queue de poisson. Il y avait déjà Trudeau qui était là à la justice au fédéral, qui a bloqué. Donc, euh, qu'est-ce qui serait arrivé? On ne peut pas le savoir, évidemment. Et euh, donc, à son décès, il est remplacé par euh, Bertrand, Jean-Jacques Bertrand. Et là, on s'en va vers la crise de Ça, c'est intéressant.
0: Qu'est-ce qui serait arrivé hein, si Daniel Johnson était resté? C'est ça. Oui, on en
1: histoire... C'est une grande euh, question. de C'est l'Uchronie. Hein, oui, ça. oui, les historiens ne sont, sont, pas, sont pas très favorables à l'Uchronie. Ils n'aiment pas les, ça. Les historiens francophones, hein, les anglo-saxons sont davantage friands de ça. Oui. Mais c'est intéressant. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il était resté euh, un mandat complet et... Oui. Euh, avec les joutes euh, constitutionnelles
0: contre euh, Trudeau-Père, ça va demeurer un mystère. Dave, je reviendrai peut-être à la comparaison avec Maurice Duplessis, qu'on fait souvent. On dit que Maurice Duplessis avait fondé un parti qui était centré autour de lui, puis quand il, a, il est disparu, ben... Ça a été un long déclin. Puis Daniel Johnson a peut-être été un, un petit sursaut avant le, le déclin et, et la fin. Et, et donc, euh, euh, François Legault a fondé un parti euh, qui pourrait avoir le même genre de destin que l'Union nationale. Donc, autre argument pour comparer euh, François Legault à Maurice Duplessis plus qu'à Daniel Johnson? Oui, tout, ben, tout à fait, parce qu'en plus, c'est ça,
1: comme tu dis, c'est des, des partis centrés sur le chef, euh, dont la, la position constitutionnelle, notamment, est beaucoup euh, dépendante de lui. Mm -hmm. euh, par exemple, en 61, si c'était Jean-Jacques Bertrand qui avait gagné contre, euh, contre Johnson, on aurait eu une, un tout autre. Euh, euh, gouvernement euh, au départ. Et quand il a fini par prendre le pouvoir... Beaucoup plus euh, fédéraliste à ce moment-là. On, ben, on peut, on, évidemment, on, on extrapole, mais c'est sûr qu'on n'aurait peut-être pas eu ce livre-là, Égalité ou Indépendance. Et euh, donc, et évidemment, à la, comme à la mort euh, de Johnson, Bertrand reprend le parti. Donc, ça, ça change un peu. Le parti évolue beaucoup, selon le chef, énormément. Mm -hmm. euh, beaucoup plus que dans d'autres partis. Donc, c'est intéressant. Puis, effectivement, c'est un parallèle qu'on peut, euh, qu peut dresser. Qu mais c'est ça, donc... La, donc,
0: ça milite plus pour Legault Duplessis que le goût Johnson. – parce non? que,
1: en fait, non, ça nous ramène à la malédiction de l'Union nationale où tous les chefs décédaient. Ben – mais oui. – Après les autres, Duplessis, Paul Sauvé, euh, Daniel Johnson, donc c'est... – C'est incroyable. – C'est un, un cas unique, euh, mais je, je crois que... Ça, en tout cas, ça nous ramène à l'époque euh, de, 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 des années 60. –
0: Effectivement. Ben, merci beaucoup pour cette comparaison historique euh, très intéressante. Et au plaisir de te recevoir de nouveau, Dave. – et c'est tout pour la hausse sur la colline aujourd'hui en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.